0: Sehr gut, sehr gut. Ich habe ein wunderschönes Kapitel gelesen und äh, freue mich schon sehr stark darauf, mit dir darüber zu reden. Der Mann mit den zwei Gesichtern. Wie fandest du das Kapitel?
1: Das Kapitel fand ich sehr, sehr spannend, aber das Pacing von diesem Buch macht mich ein bisschen fertig.
0: Das Pacing? Du meinst die...
1: Also diese, die Geschwindigkeit, wie die Dinge so stattfinden. Mm. Also dass wir ein Kapitel lang über Norbert gesprochen haben, <lacht> darüber denke ich mich immer noch auf. Und dass wir jetzt in einem Kapitel so viel haben, also es ist jetzt quasi die, die große Endaktion, also der Höhepunkt des Buches, plus Abschlussfest, plus Harry fährt nach Hause und... Das Buch ist zu Ende. Alles in einem Kapitel.
0: Absolut, ja. Das wird uns noch alle sieben Bände verfolgen. Weil ich habe das Gefühl, das ist generell so was, was J.K. Rowling immer gemacht hat. Dieses, okay, riesiges Finale, bam, zack, okay. Jetzt, Und tschüss. tschüss.
1: Wir fangen jetzt erstmal an. Ich mache diese Woche nicht rum mit irgendwelchen Quirrell-Fan-Verkündungen, obwohl wir wieder sehr liebe Nachrichten von euch bekommen haben, worüber wir uns wieder sehr gefreut haben. Aber es geht direkt los mit dem großen Spoiler.
0: Ja. Es war Quirl. Wer hätte es gedacht. Okay, jeder, der <lacht> das Buch schon mal irgendwie gelesen hat, beziehungsweise einen der Filme gesehen hat. Aber hey, damals, als man es zum ersten Mal gelesen hat, krass.
1: Da war das ein großer Mindfuck, das stimmt. Mm. Ja, Harry ist sehr überrascht, kann es gar nicht fassen und Quirrell freut sich. <lacht> und der ist plötzlich gar nicht mehr so ein alter Stotterfuchs.
0: Ich finde es auch schön, dass äh, Harry dann gleich sagt, also die ersten Wörter sind, es war Quirrell, Punkt. Dann nächster Absatz, sie stieß Harry hervor. Wundervoll.
1: <lacht> und dann sagt er, ja, ich. Ich habe mich gefragt, ob ich sie hier treffen würde, Potter. Warum? Warum hat er sich das gefragt?
0: Ja, weil der so klug ist, der Harry Potter. Das ah, ist ganz ja. klar. Und der hat auch schon die ganze Zeit das Nieschen da reingesteckt. Aber ja, es gibt einige Sachen, die ich in diesem Kapitel sehe, die auch nicht so ganz Sinn machen aus meiner Sicht. Aber das werden wir dann besprechen, wenn wir dazu kommen. Ja. Zuerst, warum nennt er den immer Potter? Was ist mit Nachnamen? Weiß ich nicht. Also.
1: Na, die nennen ja die Schüler immer Mr. Potter und Mr., und wenn die Lehrer oder wenn die Schüler über die Lehrer reden, dann sagen die ja auch nicht, ich habe mit Professor McGonagall gesprochen, sondern ja. McGonagall hat gesagt.
0: Ich glaube, das ist halt der britische bzw. Engl die englische Variante, das kennen wir halt hier einfach nicht, ne? Also du wirst bei uns allerhöchstens mal in der Oberstufe gesiezt. Und ansonsten bist du ja einfach mit Vornamen unterwegs. Ne? Und ich glaube, das macht es so komisch für mich, dass sich hier ein Professor, einen Elfjährigen, siezt. Aber gut, muss man, muss man so hinnehmen. Und naja, die Bösewichtin nennen natürlich auch immer James Bond beim Nachnamen. Also Das stimmt. Nicht. James,
1: wie geht's? Ich dachte gerade James Potter. Ich war gerade ein bisschen... Ja, ich bin so doll im Thema drin und dann habe ich mich ja, an ja. James Bond gedacht. Mhm. Ist ja auch egal, auf jeden Fall äh, sagt Harry dann, aber ich dachte, Snape und Quirrell lacht und sagt einen fantastischen Spruch auf. Und zwar sagt er, Severus? Ja, Severus scheint der richtige Mann dafür zu sein, nicht wahr? Recht nützlich, dass er umherschwirrt wie eine zum groß geratene Fledermaus.
0: Ja, das ist... Was ist denn das für ein aber das ist genau das, so wie Snape dann charakterisiert wird. Auch von Rickman. Ja, ich finde das schon auch schön. Das stimmt.
1: Ah, ich fand das einfach... Das hat mir so gut gefallen. Ich habe ich hab gekichert. <lacht> Aber ist natürlich auch wirklich so. Ist schon praktisch, wenn man so, ein, so eine Bösewicht-Karikatur um sich rum hat und dann selber ganz ungestört sein, seine dunklen Machenschaften nachgeben kann.
0: Aber ich finde es schon auch interessant. Es wird super viel hier in diesem Kapitel erzählt, auch darüber, was man dann in der zukünftigen Harry-Potter-Welt erst wieder entdeckt. Ne? Also dieses, dieses extrem Kühle von Snape dass er hier eigentlich sehr gut charakterisiert wird und dass, wenn Harry sich darauf ein bisschen mehr bezogen hätte, er Snape viel früher verstanden hätte, glaube ich.
1: Ich glaube, Snape wollte ja überhaupt nicht verstanden werden.
0: Nö, nö, wollte er nicht. Aber äh, hätte er sich das hier zu Herzen genommen? Ich finde, Quirrell beschreibt Snape an vielen Stellen ganz gut. Genauso wie Dumbledore, aber dazu kommen wir noch.
1: Ja, Harry sagt dann, was, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Snape hat doch versucht, mich umzubringen. Und dann erklärt Quirrell praktischerweise nein. Ich habe es getan. Ich war das, der ihren Besen verhext hat. Und ihre Freundin Miss Granger hat mich aus Versehen umgerimpelt, als sie Snape anzünden wollte. Und dabei hat sie meinen Blickkontakt zu ihnen unterbrochen. Ich finde es so praktisch, dass er das einfach so...
0: Ja, das ist der Mastermind-Plan. Äh, äh, ja, das, nee, wie heißt das? Das ist der Bösewichtstalk, ja. den man so, auch der aus diesem James-Bond-Film. So, und jetzt erkläre ich meinen Masterplan und wie es sich alles zugetragen hat, damit der Zuschauer es noch einmal versteht.
1: <lacht> damit Nein. auch nichts offen bleibt.
0: Ganz genau.
1: Ja, also ich finde sowieso, dieses Kapitel ist mir ein bisschen zu sehr eine Schleife um alles gebunden.
0: Das, ja, aber ich, ich finde, sie macht es schon schön.
1: Ja, total. Also, das ist
0: unfassbar, wie man in, auf 20 Seiten es schafft, so, so viele viel zu Informationen ja. so schön zu verpacken. Ja. Also, es ist ja nicht schlecht geschrieben Nee, oder überhaupt so. man nicht. Überhaupt meckert nicht. ja überhaupt nicht. Man meckert hier auf unfassbar hohem Niveau. Es macht einfach Spaß, es zu lesen. Und es ist unfassbar, wie schnell man von dem einen Ereignis ins andere purzelt, könnte
1: man sagen. Und ich finde auch, was man vergisst, dadurch, dass so viel passiert, und so viel über alles, was in den Büchern passiert, gesprochen wird, vergisst man ganz, wie schön das erzählt ist. Hm. Ne, also, sie hat auch, sie weiß auch einfach ganz genau, welchen Ton sie benutzen muss, um welche Gefühle rüberzubringen und welche Reaktionen bei den Lesern auszulösen. Also, es ist schon meisterhaft erzählt. Hm, das stimmt. Ja, nur das Timing, das Pacing, das macht mich ein bisschen wahnsinnig.
0: Ja, aber das gehört natürlich auch so ein bisschen dazu, ne? dass man kein, es kommt nie Langeweile auf, man denkt sich jetzt nicht, boah... Doch,
1: bei Norbert!
0: <lacht> ja, aber nur für dich.
1: Das längste Kapitel auf der Welt aus allen Büchern. Ach, Quatsch. Quirrell redet dann noch über dieses Spiel, über dieses Quidditch-Spiel und sagt, ich hätte es schon vorher geschafft, wenn Snape mm. nicht einen Gegenzauber gemurmelt hätte, um sie zu retten. Also... Wenn Snape einen Gegenzauber gemurmelt hat, dann hat er doch quasi den Beweis für Dumbledore, dass Krill versucht, Harry umzubringen.
0: Naja, er weiß ja nicht, wo es herkam.
1: Das wäre doch dann viel schlimmer. Dann müsste äh, ja eine Investigation gestartet werden. Ja. Aber es passiert ja nichts. Dumbledore ist ja auch so, ach... Pff. Ja, es... Man
0: müsste einen viel größeren Auftritt drum machen als darüber, dass zum Beispiel Schüler aus dem Bett draußen sind.
1: Ja, das stimmt.
0: Da sind die Verhältnisse in Hogwarts leicht falsch, aber gut.
1: Ja, und dann sagt er, ja, warum glauben sie denn, dass Snape beim nächsten Spiel Schiedsrichter sein wollte? Der wollte nämlich aufpassen, dass ich keinen Blödsinn mache. Aber wenn Dumbledore dabei ist, kann ich ohnehin nichts ausrichten. Hä? Warum? Ich verstehe das alles nicht.
0: Warum? Also warum verstehst du jetzt nicht, dass das, also Dumbledore ist immerhin der mächtigste Zauberer auf der Welt.
1: Ja, und nur seine, seine reine Präsenz hält ihn davon ab, Böses zu machen, oder was? Ja, genau.
0: Naja, also, wenn du dabei bist, einen...
1: Aber wenn er jetzt wieder genau das Gleiche gemacht hätte, du hast gerade gesagt, man kann nicht nachvollziehen, woher der böse Zauber kam, der Harrys Besen verhext hat. Das ist richtig dann kann doch auch Krill ganz in Ruhe das nochmal versuchen, auch wenn Dumbledore da ist, wenn man das nicht nachvollziehen kann.
0: Naja, also erstmal, vielleicht hat Dumbledore andere Dinge noch im Petto, die vielleicht Snape nicht kann. Wie zum Beispiel? Vielleicht kann er sensorisch erkennen, wer gerade am Zaubern ist.
1: Du meinst, dass er ja so ein bisschen wie, wie der Dr. Xavier ist von X-Men? Ja. Ah ja.
0: Ja, oder dass man halt irgendwie erken mehr erkennen kann, oder mehr, wie nennt man das denn?
1: Im sechsten so, Sinn? So
0: eine, ja, sechsten Sinn hat. Ja, dafür wer zaubert, das könnte doch sein. Hm. Aber generell finde ich das schon richtig. Also du musst ja auch überlegen, ne? ein Bankräuber würde auch nicht eine Bank ausrauben, wenn gerade die Polizei in der Bank ist. Und ich glaube, so meint er das.
1: Ja schon, aber offensichtlich hat ja jemand gesehen, wie er schon mal eine Bank ausgeraubt hat. Und es gibt Beweise dafür, dass er schon mal eine Bank ausgeraubt hat. Und Dumbledore macht einfach nichts.
0: Ja, deswegen muss man umso vorsichtiger sein. Ja, es ist ja, es ist ja nicht klar, dass es er war. Man vermutet es.
1: Aber woher wusste denn... Naja, egal. Die Lehrer dachten alle, dass Snape nur das Spiel pfeifen wollte, um Gryffindor-Punkte quasi abzusprechen. Also um Slytherin eine bessere Chance im Turnier zu geben. Und dabei hat er sich wohl unbeliebt bei den anderen Lehrern gemacht. Das finde ich ja auch schön, dass die anderen Lehrer das dann auch so persönlich nehmen. Was
0: er ja auch hervorragend getan hat.
1: Und dann sagt er, was für eine Zeitverschwendung, wenn ich sie heute schließlich doch umbringe. Ja, ja das wäre natürlich
0: blöd. Das ist generell immer schlecht. Wo Leute umbringen, ja. dass Leute zu retten als Zeitverschwendung zu bezeichnen, ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Aber...
1: Ja. Quirrell schnippte mit den Fingern und dann peitschten Seile aus der Luft hervor, die sich fest um Harrys Körper wickeln. Warum schnippst du? Braucht er keinen Zauberstab? Tja, scheinbar
0: nicht. Das ist halt ein geiler. Das finde ich dumm.
1: So, Harry ist also äh, gefesselt. Quirrell geht weiter auf seine Villain-Speech ein und erklärt seinen Dark and Most Evil Plan und erzählt, dass er zum Beispiel auch den Troll zu Halloween in die Schule eingeladen hat und dass Harry da ja umhergeschlichen ist und er sich anschauen wollte, wie der Stein bewacht ist. Also
0: er erklärt eigentlich nochmal alle Möglichkeiten oder alle Stellen, die wir vorher im Buch hatten, wo wir uns aber die ganze Zeit gedacht haben, naja, aber es ist doch Snape. Aber nein, hier sehen wir dann, ach krass, ja, Quirrell war da ja auch unterwegs. Ach, das ist ja praktisch.
1: Ja, er sagt dann aber, ich wollte mir ansehen, wie der Stein bewacht ist. Warum wollte er den Stein nicht klauen? Wollte der nur mal gucken.
0: Naja, natürlich wollte, natürlich wollte er ihn klauen. Aber es ist halt wieder um das Beispiel des Bankraubs zu nehmen. Du kundschaftest natürlich die Bank vorher mal aus, bevor du dir da Hals über Kopf reinrennst und vielleicht direkt in die Sicherheitsschleuse reinrennst und dann gefangen bist und direkt abtransportiert wirst. Vorher musst du vielleicht mal überlegen, naja, okay, wo gibt es denn was? Mhm. Er wusste ja, also am Anfang wusste er vielleicht ja auch nicht, dass Fluffy da sitzt. Hat es da jetzt rausbekommen? Aha,
1: du überzeugst mich nicht. Auf jeden Fall sagt er ja, ich habe.
0: Was wäre denn deine
1: Erklärung? Ich habe keine Erklärung. Ich finde das hier kacke. Ich glaube, das ist halt einfach so dieses typische. Ich warte mit meinen bösen Machenschaften, bis das Schuljahr rum ist, damit das Buch pünktlich zum Ende des Jahres dann
0: vorbei ist. Ja, natürlich kann man es am Ende so sehen. Und da wird auch schon ein bisschen ein Stück dran sein. Also nicht umsonst macht sie das ja da immer am Ende des Schuljahres, dass da der große Knall kommt.
1: Ja.
0: Aber es
1: hat ja durchaus... Vielleicht ist, vielleicht ist Voldemort auch einfach, vielleicht hat der Bock auf Drama und möchte... Die Schüler immer nochmal mit so einem Peng entlassen. Ne? Ja, macht das vielleicht für die Schüler, ne? Also macht das vielleicht mhm. so...
0: Oder vielleicht ist einfach Voldemort so ein Narzisst der halt am Ende des Schuljahres, während dann die Leute ein bisschen mehr Zeit haben, vorher waren sie ja die ganze Zeit mit Prüfungen beschäftigt und jetzt haben sie Zeit und dann will er sich allen zeigen, weißt du? So ein bisschen Aufmerksamkeit. Ach. Ja, ich brauche Aufmerksamkeit. Ihr yeah, hetzt, hallo, hier, ich so, bin jetzt, der da. möchte
1: auch die gebührende Beachtung. Ganz genau. <lacht> okay, jetzt, wo wir alle Prüfungen hinter uns haben, beachtet mich. <lacht> Schön. Hello, hier ist wieder eure Editing-Sophia mit einer alternativen Theorie. Und zwar, was, wenn Voldemort einfach sehr besorgt um die Bildung der Schüler ist? Was, wenn er einfach den Lehrplan nicht unterbrechen möchte und warten möchte, bis alle wichtigen Inhalte vermittelt wurden, bis er seine dunklen Machenschaften durchzieht? Kann ja sein. Alle sagen immer, oh, der böse Voldemort, vielleicht ist der gar nicht mal so... Naja, Editing-Sophia out. Ja, dann stellt sich also raus, dass Quirrell der Trollflüsterer ist.
0: Was wir ja schon ein bisschen erraten haben, dadurch, dass er ja den Troll als Hindernis da reingestellt hat.
1: Ja, jetzt stellt sich also auch raus, warum Snape nach Halloween eine Beinverletzung hatte. Weil der ist Quirl natürlich hinterhergestiegen, um aufzupassen, dass der nicht an den Stein kommt. Und jetzt ärgert sich Quirl, dass dieser dreiköpfige Hund das noch nicht mal fertig gebracht hat, Snapes Bein ganz abzureißen.
0: Wobei ich mich da frage, wie das genau zugegangen ist. Also ist Quirl reinmarschiert, hat die Tür aufgemacht, hat gesehen, oh fuck, Fluffy, hat die Tür wieder zugemacht, ist weggegangen. Snape ist hinterher, <lacht> hat auch die Tür aufgemacht. Da hat aber Fluffy dann, naja, schon ein bisschen... Schlechte Laune gehabt. Ja, oder hat, war dann aufmerksamer und hat ihn dann noch mal äh, nach ihm geschnappt und Snape konnte gerade noch so ausweichen, hat dann auch wieder die Tür zugemacht. Oder sind sie schon an Fluffy vorbei gewesen und haben sich den Rest noch angeguckt?
1: Das ist sehr interessant. Keine Ahnung.
0: Also ich wäre ja bei Variante 1 dass sie nicht an Fluffy vorbeigekommen wären, weil sonst wäre ja diese ganze Theorie mit, oh mein Gott, das Einzige, was ihn aufhält, ist Fluffy, kaputt. Und darin glaube ich schon. Ja, das stimmt.
1: Weiter im Text. Quirrell möchte sich dann von Harry nicht mehr stören lassen. Er sagt, jetzt warten Sie hier mal ganz ruhig, ich muss mich jetzt hier mal konzentrieren. Ruhe bitte. Und dann betrachtet er den Spiegel. Und zwar steht hinter Quirrell der spiegel nähigap den
0: Harry ja praktischerweise schon kennengelernt hat. Da würde ich gerne noch mal ganz kurz einhaken, weil ist dir aufgefallen, dass bis zu diesem Moment wir keinerlei Ahnung haben, wo wir uns befinden? Wir wissen es eigentlich immer noch
1: nicht. Ja, also ist mir nicht aufgefallen, aber ja, jetzt, wo du sagst.
0: ne, no? es ist, also wir sind jetzt zwei Seiten, das ist für dieses Kapitel schon relativ weit, es ist relativ viel schon passiert. Wir haben keine Ahnung, was bisher passiert ist. Wir haben nur, also wir, doch wissen wir, aber wir haben keine Ahnung, wo wir sind. ja. Wir wissen, wir sind durch die Flammen gegangen und Harry sieht eine Person. Alles, was drumherum ist, keine Ahnung. Wie stellst du dir das vor? Wo sind wir? Ich stelle es mir so wie im Film vor. Wie ist es im Film? Da ist es eine große Höhle.
1: Da, da ist es so ein merkwürdiger, so eine Hipster-Baustelle.
0: Eine Hipster-Baustelle?
1: Ja, so mit Torbögen und äh, offen liegendem Backstein und so.
0: Ah, Okay. Also Sieht das
1: stylisch aus.
0: Ich stelle mir das mehr so wie so, naja, so eine Höhle halt vor. Mhm. Also so eine Höhle, vielleicht ist nicht so viel Wasser, aber schon so ein bisschen Tropfstein vielleicht. Und alles sehr zerklüftet und in der Mitte. Aber so ein flaches, sehr ebenes Stück. Und darauf steht Quirrell mit dem Spiegel.
1: Ja, auch solide.
0: Oder? Also so konnte ich es mir vorstellen.
1: Eine solide Vorstellungsleistung, Martin. Dankeschön. Quirrell murmelt vor sich hin, der Spiegel ist der Schlüssel zum Stein. Aber weißt du, was ich mega gut finde? Hm? Wenn der Spiegel einfach nur zur Ablenkung da stehen würde und in Wahrheit der Stein einfach in irgendeinem so dreckigen Päckchen in einem Safe liegen würde, ganz so anders. Das finde ich auch... So irgendwie bei, bei Dumbledore im Schlafzimmer. Ja, bitte. So, und das alles nur zum Ablenken... So, ja, das wird ganz toll bewacht, das muss also da sein.
0: Ja, und dabei hat Dumbledore den einfach in seinem Morgenmantel rechts in der Tasche. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht hat, hat Dumbledore sich extra Unterhosen genäht für diese Aktion, <lacht> wo, eine, wo so eine Steintasche mit dabei ist. Ja,
0: super. Ja, das finde ich sehr gut. Das, ich glaube, so sollten wir das nächste, also ich glaube, so hätte es Dumbledore das nächste Mal machen sollen.
1: Headcanon accepted,
0: okay. Ja, das ist aber auch ja die Frage, ne? Aber gut, da kommen wir gleich nochmal zu.
1: Ja, Quirrel murmelt also fröhlich vor sich hin und guckt dabei sich den Spiegel an, tastet und klopft äh, am Rahmen entlang und schimpft über Dumbledore, dass es total typisch ist, dass der sich so einen Schmarrn einfallen lässt. Aber gut, er kriegt das schon irgendwie hin und bis Dumbledore das rausbekommen hat, ist... Er ja dann schon über alle Berge.
0: Das ist wirklich geil, wie schnell, also wie, wie lange er denkt, dass diese Ablenkung Dumbledore nach London zu bringen, brauchen wird. Also ja. ihn bringen wird.
1: Ja, da hat er sich ein bisschen verschätzt. Ja. Und das Einzige, worüber Harry nachdenken kann, ist... Wie kann ich Quirrell am Sprechen halten und ihn vom Spiegel ablenken? Und dann versucht er es mit sinnlosem Geschwader und sagt dann, ich habe ich hab sie und Snape doch im Wald gesehen. Fängt so ein bisschen Smalltalk an. Und Quirrell so, ja, der hat mich die ganze Zeit verdächtigt, dieser blöde Snape. Und er hat versucht, mich einzuschüchtern, als ob er das könnte, wenn ich Lord Voldemort auf meiner Seite habe.
0: Kannst du dir auch sehr gut vorstellen, wie Quirrell die ganze Zeit um diesen Spiegel herumschleicht? Das wird hier auch so schön beschrieben.
1: Ja, und alles abklopft und äh, guckt, ob irgendwo noch ein Hintertürchen ist zu dem Spiegel. Hm. Ja.
0: Ich sehe den Stein, ich überreiche ihn meinem Meister, aber wo ist er?
1: Genau, also bei spiegel ist ja so, dass man das sieht, was man sich am sehnlichsten wünscht. Und anscheinend ist das, was Quirrell sich am sehnlichsten wünscht, dass er den Stein seinem Meister übergibt. Hm. Findest du das plausibel, dass das sein größter Wunsch ist? Also, dass Quirrells ultimatives Motiv ist, ich möchte Voldemort helfen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube allerdings, dass es ein bisschen stärker auf den Moment gerade ankommt. Weil ich glaube auch nicht, dass das ultimative Ziel von Harry, also so Lebensziel ist, diesen Stein zu finden. Aber in diesem Moment ist es genau die, der große Wunsch.
1: Ja, schon. Aber meine eigentliche Frage ist, hat Quirl keine tiefer liegenden Motive oder keine tiefer liegenden Beweggründe, an den Stein zu wollen, als dass er Voldemort zur Macht verhelfen möchte.
0: Ja, das glaube ich in dem Moment. Was hättest du denn gesagt? Hättest du gesagt, dass er ähm, selber mächtig werden will? Oder dass er vielleicht in so einer, mit so Stockholm-mäßig dann da unterwegs ist und eigentlich raus will aus der ganzen Sache? Ich weiß
1: nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass man als Quirl, wenn man die ganze Zeit hier von Voldemort am Hinterkopf ich glaube, ich würde mir wünschen, einfach nur meine Ruhe zu haben. Ich möchte wieder alleine in meinem Körper sein und ich möchte, hm. dass Voldemort verreckt und bitte lass mich alle in Ruhe.
0: Ja, aber das ist, da ist er, glaube ich, zu sehr gebrainwashed. Also er redet ja auch zwar darüber, dass er bestraft wird, aber da kommt er, kommen wir ja gleich nochmal dazu, wenn er über das Thema Macht redet. Na? Also ich glaube schon, dass Voldemort ihn auf die dunkle Seite gezogen hat und er nicht geiselt seiner selbst ist. Das ist aber auch eine verzwickte Situation. Ja, es ist schon schwierig. Also ich kann das auch mehr, also ich, ich kann das total nachvollziehen, was du, was du überlegst. Also ich habe das auch überlegt, vor allem halt dieses Thema, ne, ist ja jetzt quasi eher ein Gefangener, der nur ausführt. Aber ich glaube, das ist er nicht mehr. Vielleicht war er das mal.
1: Also er muss ja dann von Voldemorts Ideologie so überzeugt sein. Ja. Unfassbar. Harry fährt jetzt auf der Spur, ich muss dafür sorgen, dass Quirrell redet und sagt: Aber Snape kam mir immer so vor, als würde er mich richtig hassen. Ja, tut er auch. Leugnet Quirrell <lacht> auch nicht und sagt: Himmel, ja! So nach dem Der er hasst dich wie die Sau. <lacht> und dann erklärt er: Er und ihr Vater waren zusammen in Hogwarts. Haben sie das nicht gewusst? Sie haben sich gegenseitig verabscheut. Aber er wollte nie, dass sie sterben.
0: Ist bei dir Sterben auch kursiv geschrieben? Ja. Dass sie sterben. Was meint er damit? Im Sinne von...
1: Naja, also er wünscht dir schon alles Schlechte, aber nicht den Tod. Ja, okay. Und ich finde das so interessant, dass das jetzt einfach nur so eine kleine Hintergrundinfo ist. Wenn man das Buch so zum ersten Mal liest, aber in, in the grand scheme of things ist es halt die Backstory überhaupt und das, was ich mir eigentlich als Film gewünscht hätte oder als Serie oder als Follow-up-Buch, als Spin-off.
0: so, ich dachte, da kommt jetzt noch was. Das, was ich mir eigentlich gewünscht hätte. Als Nein, also die Geschichte von den
1: Rumtreibern ja. und
0: also James und seine Buddies und Lilly und... Äh. Ganz im Ernst, gib dem, gib dem ganzen nochmal zehn Jahre. Alter, ich
1: hoffe einfach nur, dass ich lange genug lebe. Um das zu Kommt
0: das noch zu den Lebzeiten? Oder wird, also eher die Frage, kommt das noch zu J.K. Rowling's Lebzeiten? Ja. Na, das ist, glaube ich, viel schwieriger.
1: Nein, das Wichtigste ist, kommt das zu meinen Lebzeiten? Das ist, das ist alles andere, ist <lacht> mir scheißegal.
0: Die <lacht> <lacht> hat doch Kinder, ne? Äh, pff, ja, ich glaube schon. Dann machen die das so wie bei J.R.R. Tolkien, der... Sohn von Tolkien hat nämlich auch dann eine Stiftung gegründet, die darauf achtet, dass alles, was in irgendeiner Weise mit Tolkien oder dem Herr der Ringe und äh, dem Hobbit zu tun hat, dass das sehr, sehr nah oder so nah wie möglich an den Ideen von seinem Vater dran ist. Eine
1: Stiftung? Mhm. Ist eine Stiftung nicht immer gemeinnützig? Ja, aber ich glaube... Du meinst, es ist im Interesse der Öffentlichkeit, dass das alles...
0: <lacht> nee, 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 nee. Also ich habe keine Ahnung. In den USA ist das mit diesen, mit diesen Stiftungen ja auch immer ein bisschen dubios. Ja, das stimmt. Ich, bin immer aber, also ich glaube zumindest, dass es eine Stiftung ist. War der
1: Amerikaner?
0: Ich, nee, nee, nee. Der ist Brite. Also sein Sohn wahrscheinlich auch. Aber die haben auf jeden Fall irgendetwas eingerichtet, auf jeden Fall, das sich dafür einsetzt, dass das...
1: Eine Überwachungsagentur.
0: Ja, also denen gehören, glaube ich, auch die Rechte an den, an den ganzen Sachen von Tolkien und achten dann halt darauf, dass es aber auch nicht zu ausgeschmückt wird.
1: Das ist dann nicht die NSA, sondern die TSA. Die... die Tolkien Surveillance Agency. Oh Gott.
0: Das ist ja die <lacht> Tolkien Überwachungsagentur. Oder genau. was ist das dann? Okay. okay, ja, cool. Die Tür. Tür die Tür. <lacht> Machst du mal die Tür auf?
1: Ja, die stehen alle Türen offen.
0: Oh, oh, okay, okay. Schnell zurück, sonst wird es noch schlimmer.
1: Zurück zum Thema. Harry versucht immer noch abzulenken und sagt, aber vor ein paar Tagen, da habe ich sie doch schluchzen gehört. Ich dachte, Snape würde sie bedrohen. Und dann ist zum ersten Mal wieder der ängstliche Quirl zurück. Und dann sagt er manchmal, manchmal fällt es mir schwer, den Anweisungen meines Meisters zu folgen. So richtig Hauself-Style.
0: Hauselfen-Style finde ich aber auch schön, ja.
1: Ja, aber dann, ja, dann so, ich werde den äh, Anforderungen meines Meisters nicht gerecht. Harry ist dann ganz verwirrt und sagt, was? Ihr, ihr Meister war in diesem Klassenzimmer bei Ihnen? Und dann sagt Quirl ganz creepy: Er ist bei mir, wo immer ich bin.
0: Aber das hört sich auch bei dir vor allem creepy an.
1: <lacht> ja, das war ja auch in Absicht. So, ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht zum Einschlafen gehört. Also, falls da jetzt jemand mit versuchen wollte, einzuschlafen mit dieser Folge, sorry.
0: Das habe ich gestern äh, zufälligerweise gemacht, tatsächlich. Ich habe mir noch mehr angehört und bin dessen eingepennt. Und dann kam irgendwie wieder was und ich bin aufgewacht und war total wieder so, oh, was? Was ist das? Was ist das? <lacht> naja.
1: Habe ich wieder gelacht,
0: ja. Ich weiß es nicht genau. Sorry. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe es mir dann doch noch, ich habe es mir noch mal heute komplett angehört. Ne? Also, äh, ich bin wieder auf dem neuesten Stand. Ich weiß es
1: ist das narzisstisch, dass wir uns unseren eigenen Podcast anhören?
0: Äh, nein, das ist äh, Qualitätssicherung. Gut, ja, Aber gut. Darum soll es jetzt nicht gehen, sondern es geht darum, wir sind jetzt ja immerhin schon bei fast Seite 4.
1: Ja, Quirrell erzählt jetzt erstmal, wie das eigentlich so war, als er Voldemort getroffen hat. Also wie die Liebesbeziehung anfing.
0: Der will aber auch echt erzählen, oder? Also das hört ja gar nicht mehr auf mit dem äh, Bösewicht-Talk.
1: Ja, also das ist wirklich eine, eine ausgebrütete Rede. Er erzählt, damals war er auf einer Weltreise und Zitat, er war ein einfältiger junger Mann mit dem Kopf voll lächerlicher Vorstellungen über Gut und Böse. Aber war das nicht erst vor einem Jahr?
0: Naja, man kann ja auch ein junger Mann sein. Aber
1: der tut so, als hätte es schon Vorher. 20 Jahre her.
0: Ja, es, so liest sich das ein bisschen, aber es ist glaube ich, vielleicht ist es ja der Prozess. So ein bisschen wie so nach so einer Läuterung oder so nach so einer Gotteserscheinung. Äh, Davor war ich ganz anders. Und dann ist so ein Cut. Vorher war quasi sein altes Leben. Da war er noch ein junger, jung naiver. Genau, junger, naiver Mensch. Jetzt bin ich was ganz anderes. Okay. Also so würde ich das einschätzen. Liest sich aber schon ein bisschen so, als wäre als wäre es schon lange seit 20 her, Jahren ja. auf seinem Hirn.
1: Dann sagt er, äh, also ich dachte ja immer, es gibt hier Gut und Böse, aber Voldemort hat mir die Wahrheit gezeigt und Voldemort hat mir gezeigt, wie falsch ich dachte. Es gibt kein Gut und Böse, es gibt nur Macht und jene, die zu schwach sind, um nach ihr zu streben. Es Ist das nicht aus Star Wars?
0: Also das ist nicht aus Star Wars, aber das ist genau das, worauf ich nämlich vorhin eingehen wollte, da siehst du ja, dass er da schon sehr indoktriniert ist. Also, dass er da schon total von überzeugt ist. Ja. Und deswegen glaube ich auch, dass er halt wirklich im Spiegel sieht, wie er den Mächtigen, nämlich Wohlmord, zufriedenstellen will, um an dieser Macht teilzuhaben. Und das, ist, das kann man ja durchaus bei vielen anderen Dingen sehen. Also mächtige Menschen sind immer faszinierend für andere Menschen. Und man schließt sich denen gerne an, einfach nur, um selber auch mächtig zu sein. Und das gilt ja vor allem für schwache Menschen.
1: Ja, das stimmt. Interessanterweise. Das stimmt. Ja, seit damals ist Quirrell also Voldemorts treuer Diener. Auch wenn mhm. er ihn schon oft enttäuscht hat und dann muss er sehr streng mit mir ja, sein, ja. sagt dann Quill, was ich schon wieder so creepy finde. Das ist, hat so ein bisschen was von BDSM, <lacht> was die da betreiben. So Sadomaso-mäßig. so, er geschlagen werden
0: mit so einer Lederpeitsche.
1: Bestraf <lacht> mich. <lacht> ja, und dann sagt Quirrell was, was ich sehr interessant fand, ich habe es mir sogar in Rot markiert. Oh. Fehler vergibt er nicht so einfach. Als es mir nicht gelungen ist, den Stein aus Gringotts zu stehlen, war er höchst ungehalten. Er hat mich bestraft und beschlossen, mich näher im Auge zu behalten. Daraus schließe ich, dass das der Tag war, an dem Voldemort in Quirals Hinterkopf gezogen ist, oder? Ja.
0: Genau, das ist das, was ich auch, äh, also ich habe es mir quasi im Hirn angestrichen, das ist eine interessante Stelle, weil wir ja, manche mögen sich daran erinnern, wir haben ja ganz am Anfang darüber nachgedacht, warum denn Curl Harry anfassen kann. Ja. Aber ich schätze mal, bist du, auf die, bist du auch gekommen auf diese... Ja.
1: Meine Frage dazu, in welcher Form war Voldemort dann vorher unterwegs?
0: Äh, ja, habe ich mich auch gefragt. Könnte vielleicht sein, dass er so in so einem Aktenkoffer mitgetragen wurde?
1: <lacht> oder?
0: Fände ich eigentlich ganz schön.
1: Ja, war er dann ein Geist davor oder was?
0: Oh, er, sagt doch immer, er sagt doch immer, dass er ähm, sich immer nur an irgendwas klammern kann. Das heißt, er braucht irgendwas Lebendiges, um sich an irgend um braucht einen Wirt. ja. Aber das ist, vielleicht braucht er ja nicht unbedingt einen Menschen.
1: Ja, er, er hat ja auch später irgendwann gesagt, dass er ähm, auch Tiere besessen hat. Ja,
0: jetzt kannst du dir vorstellen. Und am Schlangen. Genau, kannst du dir vorstellen, dass um wieder bei diesem Aktenkoffer äh, dieser Aktenkoffer-Idee zu bleiben, dass War vielleicht äh, ein Hamster. Genau, dass Quirrell ihn so also so eine Wühlmaus <lacht> mitgenommen hat. Und dann stell dir mal vor, so eine Wühlmaus mit so einem Hinterkopf, wo Voldemort rausguckt.
1: Jetzt möchte ich einen Hamster haben, der Lord Voldemort heißt. Oh Gott, bitte, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, Guys, Girls und Non-Binary Pals, wenn ihr euch ein Haustier zulegt, bitte nennt es Lord Voldemort und Tagt uns in alle, Verlinkt uns in allen Social-Media-Posts.
0: Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Das finde ich mal, und nicht irgendwie Seidenschnabel oder so, oder Fluffy.
0: Nicht sowas Langweiliges. Ja.
1: Nennt eure Haustiere <lacht> Lord Voldemort. Ein Aufruf.
0: Lord Voldemort, hören Sie auf, das Kaninchen zu fressen.
1: Lord Voldemort, aus! Besser Junge.
0: Lord Voldemort, tun Sie Ihre Nase <lacht> da weg.
1: Lord Voldemort, du sollst doch nicht immer in der Scheiße von den anderen schnüffeln.
0: Finde ich ganz gut. <lacht> Aber zurück zu unserem erzählenden Quirrell.
1: Ja, also ich mache mir ja immer so kleine Notizen dazu. Und ich habe mir dazu aufgeschrieben, also erst nach Gringotts Woldekopf. Woldekopf. <lacht> ja, ja, ist auch richtig. Aber gut, jetzt wissen ja auch das. Quirrell lässt sich aber... Jetzt kommt er aber von seiner How I Met Your Mother-Geschichte beziehungsweise How I Met Your Voldemort-Geschichte zurück zum, zu dem Problem vor ihm, und zwar, wie kommt er an diesen beschissenen Stein und fragt sich dann, ist der im Inneren des Spiegels, sollte ich den zerschlagen? Was würde mit dem Stein passieren, wenn der ihn zerschlagen würde?
0: Das bringt mich zu einer anderen Frage, nämlich, wo ist der Stein eigentlich? In Dumbledores Unterhose. Ist ja nicht im Spiegel, aber er muss ja irgendwo sein, oder?
1: Weiß ich nicht, also ich stelle mir das tatsächlich vor, dass Dumbledore ihn quasi in eine andere Dimension gezaubert hat.
0: Ah, okay. Also in diese Spiegeldimension. Ja, Das kann natürlich sein. Und da kommt sie nur raus, wenn dieser eine Fall eintritt. Korrekt. Also das finde ich schon, diesen, diesen Zauber, den habe ich noch nicht so ganz durchblickt, aber gut. Ja, ich glaube, der, der auch ist auch nicht so...
1: Genau, ich glaube, das ist einfach
0: Zauberei. Ja. <lacht> so kann man es so gut zusammenfassen. Ja. Aber deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass, wenn er ihn zerstören würde, den Spiegel, er dann halt auch weg ist.
1: Ja. Dann kommt er, kann er auch nicht mehr... Hatte cool ich mir auch so gedacht, ja. Das wäre natürlich auch gut gewesen. Hätte ja, dann
0: wäre es. Ne? Von wegen Harry hätte ihn da irgendwie angucken müssen und äh, er hätte ihn da irgendwo reinfallen müssen. Nee, Harry hätte einfach nur gegen den Spiegel humpeln müssen. Hups! Oh, jetzt ist er umgefallen. Ja. Bumm.
1: Wobei er ja hm. nicht wollte, dass äh, das so, Dingens ja. stirbt.
0: Stimmt, er wollte nicht, dass, Niki. Äh, dass er verloren geht. Er wollte
1: ja. ihn nicht vernichten. Genau. Ja, und Harry denkt dann, okay, was 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 zum Teufel mache ich jetzt? Ich möchte auf jeden Fall, dass Quirrell nicht an diesen beschissenen Stein kommt. Und was ich im Moment mehr als alles andere auf der Welt möchte, ist, diesen Stein vor Quirrell zu finden. Und wenn ich in den Spiegel schauen würde, müsste ich doch dann eigentlich dabei sehen, wie ich den Stein finde. Und das heißt, ich wüsste, wo er versteckt ist. Aber wie kann ich da reingucken, ohne dass Quirrell bemerkt, dass ich gucke?
0: Ja, von der Theorie her...
1: Das ist mega schon mal klug, gut Harry! Harry, Harry, Harry. Child Genius.
0: Aber leider ist er nicht nur so am Oberkörper verbunden, wie ich das so am Anfang gedacht habe, sondern überall, auch an den Knöcheln und so. Also er ist quasi eine lebende Mumie.
1: Genau. Fesseln. Ja, also deshalb klappt es auch nicht, dass er an Krill sich irgendwie vorbeistehlen kann, sondern er fällt einfach um. Krugel merkt das aber gar nicht, weil der ist busy.
0: Jetzt zum ersten Mal, nachdem er jetzt 15 Minuten auf diesen armen um, Harry eingeredet hat, ja. der ja nur da rumstand. Gutes Timing. Hat er jetzt sich gedacht, nee, jetzt ist mir auch egal.
1: Und dann merkt Quirl, okay, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Und dann sagt er, hilf mir, Meister, wie wirkt er, was tut dieser Spiegel? Und dann kommt eine ganz gruselige Stimme, die von Quirl selbst zu kommen scheint. Die sagt,
2: nutze den Jungen.
1: Und Harry denkt sich nur, what the fuck?
0: Ja, ich verstehe es auch nicht, weil ich bin nicht so richtig. Was genau? Also, nicht die Idee, dass der hinter, äh, im Hinterkopf ist. Gut, das kriege ich irgendwie hin. Aber warum? Also, hat jetzt Voldemort antizipiert, was Harry gedacht haben könnte? Beziehungsweise weiß Voldemort schon, dass Quirrell ihn nicht bekommen kann, weil er das Falsche denkt oder sich das Falsche wünscht?
1: Ich glaube, dass Voldemort Dumbledore so gut kennt und. Dumbledore halt einfach Harry zum Schlüssel gemacht hat. Also ich glaube, diese ganze Aktion war einfach komplett so geplant von Dumbledore.
0: Aber dann hätte er ja einfach Harry nicht dahin kommen lassen können. Hätte ihm einfach den Tarnumhang nicht gegeben.
1: Hätte das. Was ist das denn dann auch bitte für ein Zufall, dass Harry... Na, wir es wird auch später noch erwähnt, wir kommen später nochmal dazu. Aber ich glaube einfach, dass äh, Voldemort sich denkt, okay, ich habe keine Ahnung, wie man da dran kommt. Äh, Vielleicht weiß der Junge was. Der hat mich damals umgebracht, der scheint also okay. ganz. Äh
0: ja, ja, nee, ich glaube, Voldemort weiß schon mehr. Zumindest hat man dann auch jetzt weiter später, also später jetzt nochmal. Vielleicht. so einen Eindruck.
1: Weiß der auch, was in Harry los ist wegen dem Horcrux?
0: Ah, auch eine interessante Theorie. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Hm. Aber ja, also es ist, es, ich finde, es ist ziemlich meta alles hier gerade. Ja. Aber das ja. merkt man auch, also das ist auch deswegen so ein bisschen, weil halt nichts erklärt wird. Ne? Es wird hier nichts erklärt und deswegen kann man auch so schnell Dinge hintereinander abfrühstücken.
1: Quill sagt dann, alles klar, dann hole ich jetzt den Kollegen her, Potter, auf, gucke in den Spiegel und sag mir, was du siehst. Und Harry denkt sich, okay, ich muss lügen. Quirrell stellt sich dicht hinter ihn und dann kommt ein merkwürdiger Geruch vom Turban. Was ist das für ein Geruch, Martin?
0: Verwesungsgeruch.
1: Oder, was mir jetzt gerade einfällt, putzt Voldemort sich die Zähne?
0: <lacht> Hat Voldemort überhaupt Zähne?
1: Naja, er scheint ja einen ganz normalen Mund zu haben und... Krei weiß mit stierenden roten Augen und eine, äh, und Schlitzen als Nasenlöchern. Also es steht jetzt nicht über einen merkwürdigen Mund. Und im Film sieht der Mund auch ganz normal aus. Muss er dann, muss...
0: Der Gestank kommt her vom Mund.
1: Ja, vielleicht ist das einfach Voldemorts Mundgeruch.
0: Nee, ich glaube ja tatsächlich. Also ich finde das ich find eine schöne Theorie. Danke. Aber ich glaube, das liegt daran, dass der immer so irgendwie eingecremt wird. Weißt du? da muss Der muss irgendwie so ein bisschen... Wie so eine Wunde. So, das ist ganz viel mit Wund- und Heilsalbe. I.
1: Wird da gemacht. So ekligen Tinkturen. Also du meinst nicht, dass Squirrel Voldemort die Zähne putzt? Das wäre schon komisch, oder? Ja, das ist, das ist alles eine ganz schöne, komische Situation.
0: Ja, aber stell dir mal vor, wir, also, das geht ja... Geht, geht Voldemort aus dem Kopf eigentlich raus? Oder putzt er sich dann quasi den Schädel?
1: Na, die Frage ist, ob... Wo ist der Mund? Voldemort... Quirls Körper steuern kann.
0: Nee, kann er nicht.
1: Dann muss Quirl quasi mit zwei Spiegeln arbeiten. Also er hat in der rechten Hand die Zahnbürste, im linken einen Handspiegel und hinter sich einen Wandspiegel. Und dann muss der versuchen, mit der Zahnbürste dem Voldy die Zähne zu putzen.
0: Hast du, hast du dir schon mal überlegt, dass ein Zauberer auch die Zahnbürste einfach verzaubern könnte. Nein. Und dann einfach... Nein,
1: das ist Nein. keine Option. Das ist viel zu so langweilig, Rati.
0: Okay, okay. Dann muss das wohl auf die altmodische Art und Weise ja. machen.
1: Das ist mein Handcannon. Mit
0: einer Plastikzahnbürste aus dem Aldi. Entschuldigung. Haben Sie hier Zahnbürsten mit besonders langem Stiel ich bräuchte da was für meinen Kopf.
1: Also, dass das im Film nicht geklärt wird. ne? Das wäre doch, wär doch mal ein Verkaufsschlager. Die Zahnbürste, die Quirl benutzt, um Voldemort die Zähne zu putzen.
0: Oh, weißt du, das heutzutage würde das anders laufen, weil, kennst du das doch bei diesen Videos, wo dann immer so Product Placement dasteht? Oder mit Produktplatzierungen. Mit Produktplatzierungen, Produktplatzierung, ja. genau. Und dann wäre das quasi so eine Oral-B-Werbung. <lacht> Weißt du, in Harry Potter.
1: Oder in Happy Potter. Oral B, falls ihr Lust habt, sponsert uns doch. Wir erzählen hier noch gern ein bisschen was über Zahnpflege, ist ja wichtig.
0: Ja, über Zahnpflege in Harry Potter haben wir auch schon so viel Gedanken gemacht.
1: Ich mache mir tatsächlich sehr viel Gedanken über die Hygiene in Hogwarts und wie das so abläuft.
0: Ich glaube, das ist wie in Frankreich, in Versailles, weißt du, wo die einfach so in die Ecke machen.
1: Oh nee, nicht schon wieder diese Diskussion.
0: Mein Lieblings-Fun-Fact auswärtsreich.
1: Wo wir gerade beim Recyceln alter Gesprächsthemen sind, dachte ich, oh, diese Unterhaltung mit dem Gestank von Quirrells Turban, die kommt mir irgendwie bekannt vor. Und da bin ich durch meine Notizen gegangen und tatsächlich haben wir in Episode 9 schon mal darüber gesprochen. Da war aber die Theorie, dass Voldemort aus Nervosität in den Turban gekotzt hat. Und das ist ja das Schöne an schlechtem Gedächtnis. Das hat mich wieder aufs Neue amüsiert. Vielleicht geht es euch ja genauso. Vielleicht habt ihr es auch komplett vergessen. Vielleicht denkt ihr euch auch, oh, warum wiederholt ihr euch die ganze Zeit? Also, das schlechte Gedächtnis ist schuld. Und wollen wir mal wieder über das Kapitel reden?
0: Ungern, aber okay. Über
1: handlungsrelevante Themen.
0: Kann man machen.
1: Also, der Turban stinkt und Harry guckt also in den Spiegel. Sieht am Anfang erstmal nur sein eigenes Spiegelbild bis das Spiegelbild ihm dann frech zuzwinkert, beziehungsweise ihn anlächelt, die Hand in die Tasche schiebt und einen blutroten Stein hervorholt.
0: Also das Spiegelbild macht ihn quasi ein bisschen an. Genau. Hallo schöner Junge. Ja. Na, wie geht's dir? Oh Guck Mann, mal, was ey. ich hier in deiner Hosentasche gefunden habe.
1: Ist das der Stein der Weisen, oder freust du dich nur, mich zu sehen?
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Aber ich habe gedacht, das passt
1: nicht. <lacht> <lacht> oh Gott. Also wenn wir okay. einen Episodentitel oh Gott, hätten, oh Gott, oh Gott. das wäre er. <lacht> <lacht> Ist
0: das der Stein der Weisen oder freust du mich hier? <lacht> <lacht> also so, so schnell kann es gehen, von wo ist der Stein geht es ganz schnell zu, ich habe den Stein in meiner Hose.
1: Plötzlich hat Harry also den Stein und Quirrell sagt, na was ist denn jetzt, ist das jetzt siehst du jetzt, was, was, was passiert jetzt hier?
0: Sag doch mal, sag doch mal, hilf mir doch mal meinen bösen Plan zu erfüllen, den du hierher gekommen bist zu verhindern. Hier steht, so
1: irgendwie, unfasslicherweise besaß er den Stein. Ist unfasslicherweise ein Wort.
0: Gut, dass das bei dir auch steht. Ich dachte, das hätten die vielleicht bei meiner Version dann äh, noch so geschrieben und dann bei dir vielleicht schon wieder anders. Aber ja, bei mir steht auch unfasslich und das ist so...
1: Editing, Sophia, äh, google das mal. Liebe Vergangenheit, Sophia, das mit dem Zauberwort, das müssen wir aber nochmal üben. Im Duden steht, dass es das Wort nicht gibt. Gern geschehen. Also Harry erzählt dann auf jeden Fall die schlechteste Lüge auf der ganzen Welt und sagt, ich sehe mich, wie ich Dumbledore die Hand schüttle. Ich habe den Hauspokal für Gryffindor gewonnen. Und das war. Also, sein ganzes, sein ganzer Plan war schon echt stark, ne? Aber dann kommt er mit der lämsten ja. Lüge auf der Welt um die Ecke.
0: Aber geht dir das nicht auch immer so, dass man unfassbar gute Argumente hat, die man jedem erzählen könnte. Und jemanden richtig fertig machen könnte damit, der dann vielleicht genau auf dich zukommt, dich genau die Sache fragt und du bist total weg. Ja. Geht überhaupt nicht mehr. Du kannst gar nichts mehr sagen, was du eigentlich sagen wolltest. Du hast alles vergessen. So ungefähr, kann ich mir vorstellen, geht es Harry
2: in diesem Moment.
1: Ja, also mir geht das so in Diskussion. Also wenn du und ja. ich über ein Thema diskutieren, über das ich eine... Also ich habe eigentlich nur äh, zwei Modi, egal und furchtbar leidenschaftlich. Und okay. äh, wenn ich oder wenn ich eine Meinung zu was habe, dann habe ich 500.000 Argumente. Aber wenn wir uns dann unterhalten und du anderer Meinung bist als ich, dann fällt mir kein einziges davon ein. Mm. Aber wenn ich auf dem also Spot hier irgendwelche Scheiße erfinden muss, also wenn das, was ich sage, nicht Hand und Fuß haben muss, dann komme ich mit den tollsten Geschichten um die Ecke.
0: Mm, das geht mir auch so.
1: Dann hat das mein ist... Hirn plötzlich...
0: Ja, das ist halt deswegen so, weil ich auch, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte ja dann auch keine falschen Fakten erzählen. Nee, und wenn genau. mir jemand anderes dann sagt, ja, das ist aber so, dann kannst du ja nicht sagen,
1: nee, lass mich das googeln.
0: Genau, dann musst du erstmal den, Fakt, den Faktum ausloten. Nicht, dass du irgendwas falsch gemacht hast. Fact-check. Ja, und dann ja. wird es natürlich immer so relativ schnell, relativ kompliziert. Und so, glaube ich, geht es auf jeden Fall Harry auch. Der muss hier nämlich erstmal die Fakten checken und muss erstmal checken, was, was er denn da eigentlich so...
1: Nee, der muss ja keine Fakten checken, weil er muss Scheiße erzählen. Ja. Das ist ja quasi genau der Punkt unserer Unterhaltung hier gerade. Vielleicht, also,
0: vielleicht ist es also genau andersrum. Er ist super gut mit Fakten und im Argumentieren, aber äh, beim Erfinden von irgendwelchen Sachen ist er halt ziemlich kacke. Ja, es ist auch eigentlich so, ne? Eigentlich schon, ne? Er ist nicht gut im Lügen oder... Blödsinn erfinden. muss ja nicht nügen. Nee,
1: aber dafür ist er, wenn es um politische Diskussionen geht, eigentlich immer ganz eloquent. Ist er das? Ja.
0: Wann redet er denn bitte über Politisches?
1: Naja, wenn er hier äh, wieder Showdown mit den Todessern hat und so. Oder mit Lucius Malfoy, oder...
0: Aber hat er doch gerade in dem Moment.
1: ja, die reden ja jetzt nicht über Ideologie oder Politik.
0: Ah, so meinst du das. Okay, ja, hm... Fazit okay, nicht.
1: Diese, diese Unterhaltung die langweilt mich. Wir, wir <lacht> fahren fort. Die merkwürdige Stimme um Quirrells Kopf rum sagt, er lügt, er lügt.
0: Nee, erstmal geht er weg.
1: Ja, Harry versucht sich wegzuschleichen. Ja,
0: erstmal wird er zur Seite gestoßen, nach dem Motto der weiß nix, der Depp und äh, dann muss ich halt doch wieder weitermachen am Spiegel. Und Harry will dann weggehen und dann kommt aber plötzlich diese Stimme wieder zurück. Und dann sagt er, er lügt, er lügt.
1: Ja, diese Stimme ist überzeugt, dass äh, Harry lügt und Krill sagt, hey, komm sofort zurück. Und dann kommt die merkwürdige Stimme wieder um die Ecke und sagt, lass mich mit ihm sprechen. Von Angesicht zu Angesicht. Boah. <lacht> Und Grille sagt, Meister, ihr seid nicht stark genug. Und das finde ich schon ganz schön frech.
0: Ja, das ist aber auch, glaube ich, so eine Mischung, oder? Das ist auf der einen Seite so ein bisschen, ah, nee, ich habe keinen Bock, dass du das machst. <lacht> Und da ist es natürlich eine gute Ausrede. So, ja, aber ihr seid noch nicht stark genug. Sorry, Türbein <lacht> äh, bleibt an.
1: Computer says no. Und
0: vielleicht hat er auch einfach sehr schütteres Haupthaar. Und das will er nicht zeigen.
1: Voldemort sieht das allerdings ganz anders. Der meint, ich bin auf jeden Fall stark genug dafür. Und dann wickelt Quirrell den Turban auf.
0: Das ist schon ein bisschen eklig
2: jetzt. ne?
1: Ja, schon ein bisschen. Der Turban fiel zu Boden. Und dann steht da Quirls Kopf sah seltsam klein aus ohne ihn. Und kennst du das, wenn Leute halt immer dann irgendwie mit einer Brille rumlaufen und ohne Brille sehen die Augen so klein aus oder so groß oder was auch immer? Ja. Ich kann mir richtig vorstellen, wie Krill ganz dramatisch diesen Turban abzieht und Harry dann einfach nur denkt, äh? <lacht> Ich dachte, du siehst mit Turban scheiße aus, aber ohne geht ja auch überhaupt nicht.
0: Ich kenne das, wenn, wenn Leute so eine krasse Veränderung haben. So, wenn sie ganz viele Haare haben und dann plötzlich eine Glatze. Oder so. Und das ist halt auch total anders, ne? Und erstmal so total entsetzt. Aber es ist halt auch alles immer nur Gewohnungssache, ne? Du no. bist danach, nach fünf Minuten, hast du dich sowieso dran gewöhnt und dann ist so, ja, dann ist halt so, ne? <lacht> also weiß ich jetzt nicht, ob das so ist, wenn man plötzlich merkt, dass jemand anderes einen Kopf hinten am Tor hat. Dass
1: jemand einen Kopf auf dem Kopf hat.
0: Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass man sich auch noch nach fünf Minuten denkt, wow, okay, was ist hier passiert? Aber gut, das ist halt hier jetzt eine außergewöhnliche
1: Situation. Harry ist vollkommen entsetzt, als er sieht, da wo eigentlich Quirls Hinterkopf, mir fällt es mega schwer, diesen Namen auszusprechen, da wo eigentlich Quirrells Gargott, da, wo eigentlich Quirls Hinterkopf sein sollte, wow. oh, in dieser Name. Wow.
0: Wow. Quirls Hinterkopf, ja.
1: Sein sollte, ist ein Gesicht. Und zwar das schrecklichste Gesicht, das Harry jemals gesehen hatte. Und es war kreideweiß mit stierenden roten Augen und einer Schlange gleich Schlitzen als Nasenlöcher.
0: Warum kann man nicht äh, Hasen gleich nennen? Die haben doch auch so Schlitze.
1: Oder Rehe. Ein
0: bisschen nach vorne. Aber dann wäre es vielleicht nicht so furchteinflößend. Ja. Voldemort mit einer Hasennase. <lacht> <lacht> Finde ich schön.
1: Ja. Und dann hat er so ein kleines Kaninchen als Magini. Ja. Und streichelt dann immer so das Häschen.
0: Ach so, wie wir so ein. Ja, dann wirklich so ein super Bösewicht. Na. Finde ich gut.
1: Ähm. Waldemar sagt, siehst du, was aus mir geworden ist? Nur noch Schatten und Dunst. Ich habe nur Gestalt, wenn ich mir jemandes Körper teile. Aber es gibt immer jene, die willens sind, mich in ihre Herzen und Köpfe einzulassen. Oh, das ist so lassen mir ins Herz rein. Ja. Aber wer noch, also ich möchte echt, ich würde gerne von JK Rowling mal so eine Übersicht haben von den Personen, die Voldemort besessen hat. <lacht> vielleicht alle schle, also alle furchtbaren Politiker, die in den 90er Jahren schlimme Dinge angestellt haben. Glaubst du? Vielleicht waren die von Voldemort besetzt. Also vielleicht ist das ja JKs Headcanon.
0: Ja, aber da war er doch zu schwach. Nee, ich glaube, es gibt auch noch, da sieht man ja auch an Grindelwald, auch noch andere Böse.
1: Ja, das stimmt. Ja, Voldemort erzählt dann auch so ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen. Er erzählt, dass Einhornblut ihn in den letzten Wochen gestärkt hat, dass ja so freundlich für ihn getrunken hat. Und äh, dann ist sein Plan, sobald er das Elixier des Lebens hat, wird er sich einen eigenen Körper erschaffen. Tja. Und ich stelle mir das vor wie in diesen, kennst du diese Bugsets, So, pack dir deinen Traummann. <lacht> äh, okay, ja. Finde ich gut. So, und vielleicht, vielleicht stellt er sich das dann auch so vor, vielleicht, dass er sich dann seinen eigenen Körper basteln kann ja. und macht dann so einen ganz muskelbepackten. Ja, genau. genau. Und das ist sein großer Traum. Und dann ist er am Ende eigentlich nur so sauer, also am Ende ist er nur so furchtbar evil, weil er nicht seinen Traumkörper haben konnte. <lacht> Und dafür müssen dann alle zahlen.
0: Aha. Ja, beziehungsweise, dass er sowas, um äh, wieder bei dem Backset zu bleiben, dann hat er sich sowas zusammengepanscht, weil er wird, kriegt ja dann wieder einen Körper, dann hat er sich sowas zusammengepanscht und dann ist es so hässlich und deswegen ist er so wütend. Ja. Weißt du, wie beim Backen, ja, wo du auch so eine wunderschöne Sache denkst zu besitzen oder zu backen und dann kommt das raus und dann ist das ist total verlaufen. So ist das bestimmt mit der Nase gewesen. So, oh, guck mal, ich habe hier voll die schöne Nase gemacht und dann ist sie einfach weg. <lacht> oh, nee, ey.
1: Du meinst, ist meine
0: Nase kaputt gegangen. <lacht> das ist voll auch anders geplant.
1: Du meinst, die, äh, die hässliche Nase von Voldemort ist also ein Backupsi, Ein kleines Upsi beim Wiederbeleben. Ja, genau.
0: Genauso wie wahrscheinlich die Glatze. Wahrscheinlich wollte er volles Haar. <lacht>
1: So toll, ey, das ist wohl ja alles schief gegangen. Wurmschwanz, kannst du nichts richtig machen? Alles
0: kaputt gegangen. <lacht> Und ich kann nur mit 50er Sonnencreme in die Sonne. Ja. Es ist doch alles scheiße.
1: Ach, Martin, das wird nie langweilig mit dir. Auf jeden Fall, äh, Voldemort hat dann einen abrupten Kurz <lacht> Kurswechsel, als er dann sagt, Hm, so, warum gibst du mir denn jetzt nicht mal den Stein in deiner Tasche?
0: Mach doch mal. Harry, auf geht's.
1: Woher wusste er das? Ja, ich glaube, das hat... der hat die Verbindung zum Horcrux.
0: Ich glaube, er hat das Buch gelesen. <lacht> Touché. Der wusste doch vor dem Stein. Touché. Äh, nee, meiner Meinung nach, also wir waren ja vorhin bei Dumbledore und ähm, meiner Idee, dass man, dass der halt Zauber spüren kann. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Voldemort Zauber in einer gewissen Weise wahrnehmen kann. Also starke, ja. weißt du, so wie bei, ja. bei den jedi ich spüre eine Erschütterung der Macht. Und wenn dir da erstmal so ein extrem, oder ein extrem mythischer und mächtiger Stein in eine Hosentasche fällt, könnte das das sein.
1: Ja, das hinterlässt Spuren. Also es
0: ist zumindest die einzige Egenzieht. Erklärung. Ansonsten ist es halt einfach Bullshit.
1: Ja. Äh, Voldemort versucht äh, Harry dann noch schmackhaft zu machen, lieber sein eigenes Leben zu retten, als den Stein.
0: Schmackhaft zu machen.
1: Und bietet ihm dann noch an, schließt dich mir doch an.
0: Wie wär's denn? Komm, ich habe deine Eltern getötet, jetzt könntest du doch mal bei mir sein. Ja, lass uns Freunde wir... sein. Ja, vielleicht werden wir eine richtige Familie. <lacht> du, ich und Nagini.
1: Das Familienporträt möchte ich sehen. <lacht> Ja, also er droht dann auch gleich, äh, entweder du folgst mir oder du wirst dasselbe Schicksal wie deine Eltern erleiden. Die haben nämlich um Gnade gefleht, als sie gestorben sind. Und dann brüllt Harry plötzlich,
2: Lügner!
0: Und das muss ein ziemlich gutes und sehr, sehr ähm, inbrünstiges Lügner sein, weil danach sagt er direkt, naja, okay, ja, die waren schon tapfer. Hm, Habe ich wohl ein bisschen geflunkert gerade, Na ja. Okay, dann...
1: Ja, ich gebe zu, sie haben gar nicht gepflegt, die waren schon ganz cool.
0: Dann erzähle ich dir halt mal kurz, wie das so war, nämlich eigentlich ja. war es so, dass ich einen tatsächlich ganz guten Kampf mit deinem Papa hatte, der war schon auch stark, aber natürlich nicht so stark wie ich und naja, dann habe ich ihn halt umgebracht und dann kam deine Mutter, aber die hätte gar nicht sterben müssen, die ist nur gestorben, weil sie dich beschützen wollte, voll doof. Naja, egal, dann habe ich sie auf jeden Fall auch umgebracht, aber du hast dann irgendwie überlebt. <lacht> Danke, dass ich dir das mal ganz kurz erklären
1: konnte. Was für eine Performance, Martin. Also, warum erzählt er
0: ihm das so? Ich das ja. verstehe das nicht. Aber also, gut für uns. Aber, Na ja, naja. jetzt,
1: jetzt wissen wir es. Damit genau, wir es wissen. Und er hat ja schon auch eine gewisse Theatralik.
0: Also, ja, auf jeden Fall. Ja. How I killed your mother. Ja. Um <lacht> da wieder reinzukommen.
1: I killed your mother. <lacht> Kannst du dir bitte vorstellen, wenn es so ein Spin-Off gäbe, dass genau das ist. Das ist quasi das Format von How I das ist einfach Voldemort, der Harry erzählt. So, und in jeder Folge kommt irgendwas Neues raus, was dann noch passiert ist.
0: <lacht> Wo dann Nagini und Harry auf diesem Ledersofa sitzen und Voldy auf der anderen Seite genau. und dann halt sagt Du... In der Zeit von Corona. <lacht> Habe ich auch ein bisschen Zeit, können wir doch mal erzählen. Aber er gilt ja oh, mal. Mensch. Ach ja.
1: Ja. Voldemort sagt dann: Jetzt gib mir jetzt schon den Stein, wenn du nicht willst, dass die umsonst gestorben sind. Und Harry, niemals in Caps Lock. Ja. Und Voldemort dann auch in Caps Lock. Pack ihn!
0: Und da muss ich jetzt einfach mal sagen: Kudos an Quirrell, äh, also Respekt an Quirrell, äh, dafür, dass er scheinbar ja rückwärts laufend.
1: Ja, und ihn jetzt dann immer noch packen kann, ja, das stimmt. Also,
0: versuch das mal. Ja. Versuch mal nach hinten zu greifen und versuch noch mal irgendwas zu machen, hintenrum. Bei mir klappt und das rum schon alles nicht. Ja, hintenrum und vorne rum. Aber das ist schon auch witzig, wenn ja. ich mir das so vorstelle, wie äh, Quirrell durch die, diese Halle torkelt auf Harry, der jetzt ja auch nicht mehr gefesselt ist oder so, zu. Wie gesagt, Respekt an Quirrell, dass er das, dass er das schafft. Aber
1: ja, Krills Hand, also Krill packt dann Harry beim Handgelenk und, und plötzlich fährt ein messerscharfer Schmerz durch Harrys Narbe äh, und es fühlt sich an, als würde sein Kopf explodieren und zu seiner Überraschung lässt Krill ihn dann auch los, weil dem Krill tut das nämlich auch weh und Voldemort rastet dann völlig aus und sagt, pack ihn, jetzt pack ihn schon, wo ich mich frage, warum nimmt er denn nicht einfach seinen fucking Zauberstab? Ja. Dafür hast du ihn doch. Mach doch jetzt einfach Akio fucking Stein. Bist du jetzt
0: eine Hexe oder nicht? Ja, genau,
1: genau so nämlich. Genau so. Ron wäre auch ein richtig guter Bösewicht gewesen. Und Hermine auch. Das wäre auch ein Spin-Off, den ich mir gerne angucken würde. Ich
0: glaube, Hermine noch viel Hermine noch viel krasser, oder? Ja, Hermine wäre so Evil Genius Number One, Mann. Ja. Die, würde, die hätte hier nicht die ganze Zeit ihren Evil-Plan erzählt, die hätte, wobei, vielleicht schon.
1: Nee, glaube ich nicht. Ron hätte seinen Evil-Plan erzählt.
0: Ja, Ron auch, weil ja. er sehr stolz drauf ist, aber Hermine war auch, ist ja auch schon so ein bisschen egal. <lacht> das geht einfach alles zu weit.
1: Ja, also Quirrell versucht dann jetzt also Harry zu greifen, aber das tut so unfassbar weh und wenn... Da, wo er Harry anfasst, passiert bei Harry nichts, außer dass er äh, Narbenschmerzen bekommt. Aber bei Quirrell fackeln die Hände ab. Ja. Also Krass. der hat dann ganz offene, äh, verbrannte, fleischig-rot glänzende Finger. Dann sagt Voldemort oder schreit, dann töte ihn, Dummkopf, und scher dich fort. Hä, wohin? Also Wir sind im selben Körper, wo soll ich hin, du Idiot? <lacht> Auch egal. Quirrell hob die Hand, um einen tödlichen Fluch auszustoßen. Also hat er dann jetzt wohl doch seinen Zauberstab gefunden. Hat er gemerkt, hm, könnte man mal machen.
0: Ja. Und dann hat aber äh, Harry gemerkt, ich bin unbesiegbar. Ja. Und dann zack, schmeißt er sich auf den Typen drauf.
1: Und finde ich schon ganz geil, dass so ein Elfjähriger dann mutwillig dem äh, Voldemort seine oder dem Quirrell seine F Hände heilend auflegt. Highland. Ja. Highland. Und äh, ihm höllische Qualen bereitet. Mhm. Aber so für einen Elfjährigen ganz schön badass move. Ja. Mutig. Ja. Wobei dann hier auch steht: Harry sprang auf die Füße, griff Quirrell am Arm und packte so fest zu, wie er konnte. Hat er ja keine Ärmel, der Quirrell. Ist der im Top unterwegs? Im Spaghettiträger? träger
0: naja, vielleicht, du weißt doch, diese Zauberroben, die sind sehr weit geschnitten und dann greift er eben halt mal ein bisschen unter den Ärmel.
1: Unter den Ärmel, aber am Oberarm, da komme ich doch nicht hin. Vielleicht ist er einfach im T-Shirt unterwegs, vielleicht hat er so ein, so ein Logo, Lord Voldemort Fanclub T-Shirt oder so.
0: Nur noch im tank unterwegs. Vielleicht ist auch einfach der Turban viel, viel größer, als wir denken. Es ist nicht nur auf dem Kopf, äh, sondern der gehört auch so teilweise noch zum, zur generellen Kluft, die er jetzt auch ausziehen musste.
1: Also ich glaube, jetzt erzählt so scheiße, Martin. Was? Da hört's auf.
0: Ich dachte, das tue ich schon seit ungefähr zwei Stunden.
1: <lacht> Harry packt also Quirrell... So also packt so doll zu, dass er glaubt, dass sein Kopf explodiert und dass er dann auch am Ende tatsächlich ohnmächtig wird.
0: Ach so, ich dachte, dass er auch echt explodiert.
1: Er meint noch kurz, seinen Namen zu hören. Aber dann ist auch schon schwarz. Dann geht's los.
0: Er spürte, wie Quirls Arm seinen Griff entwunden wurde, wusste, dass nun alles verloren war und fiel ins Dunkel. Tief. Tief.
1: Und das ist das Ende des Kapitels. Nein. Das ist die Mitte des das Kapitels. Ist das das ist das Ende der, der Folge. Folge.
0: Wir würden hier jetzt aufhören. Es geht noch weiter. Aber wir haben entschieden, das ist eigentlich ein ganz gutes Ende für diese Folge. Danach können wir nämlich nochmal ja das Ende ein bisschen zelebrieren.
1: Genau, das wir machen jetzt hier Pause und in der nächsten Folge, in der letzten Folge für die erste Staffel, machen wir dann alle schön fertig.
0: So sieht's aus. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns, hören uns nächste Woche wieder und dann geht es tatsächlich ins absolute Finale.
1: Ja, ich schwöre, wir machen nicht noch 20 Folgen. Jetzt ist nur noch eine.
0: Schwör, doppelt schwör.
1: Lan. <lacht> so ihr Lieben, vielen Dank, war wieder schön mit euch, folgt uns auf Instagram, macht was ihr wollt, passt gut auf euch auf. Alles Gute. Tschüssi.